0: Бог все контролирует. И любящим Его, верующим, избранным по Его изволению, все содействует ко благу. А я сегодня буду проповедовать на тему Бог все контролирует. Бог все контролирует. В 1921 году Давид и Свея Флот со своим двухгодовалым сыном отправились из Швеции в сердце Африки, в край, который раньше назывался Бельгийским Конго. Там они соединились еще с одной миссионерской парой по фамилии Эриксоны и, помолившись, отправились в отдаленную деревню Модолера для того, чтобы принести туда Евангелие. Однако вождь этой деревни – не принял их, говоря, что они прогневляют местных богов. Тогда миссионеры поселились в километре от этой деревни, в глиняной хижине, которую они изготовили собственными руками. И единственный контакт с деревней происходил у них через мальчика, который продавал им курицы, яйца, принося их два раза в неделю из деревни. И вот они молились о прорыве блокады, о том, чтобы деревня открылась, чтобы их приняли все-таки. Но ничего нельзя было поделать. Тогда эта женщина, свея флот, которая была маленького роста, решила, что если единственный африканец, с которым она может разговаривать, это маленький мальчик из деревни, то она будет проповедовать Евангелие ему. Вскоре миссионеры начали болеть малярией. А вы знаете, что эта болезнь очень тяжелая, и она бьет по иммунной системе, и человек может умереть от этой болезни. И они стали болеть малярией, и Эриксоны поняли, что без медицины им не справится, и решили уехать оттуда. А Свея, только что переболев малярией, родила девочку, однако из-за слабости и болезни вскоре сама умерла. Разбитый горем отец Давид Флот передал девочку Эриксонам, а сам вернулся в Швецию, разочарованный в Боге, с разбитой верой. Ему казалось, что он отдал свою жизнь, служение Богу, а Бог не дал ему увидеть не только никакого результата от служения, но вдобавок лишил его всего, что у него было, забрав у него жену и саму жизнь. И вот он отдал своего ребенка, этой миссионерской паре Эриксонов, и уехал на родину в Швецию. И девочка осталась у Эриксонов, но так случилось, что они сами умерли через 8 месяцев, потому что все болели малярией, а она имеет волновой такой характер и, и ослабляет очень организм, и они умерли. И девочку передали другой миссионерской семье, которая вместе с ней вернулась в Америку. И вот когда подобные трагические события происходят в нашей жизни, мы задаемся вопросами о благости Божьей о справедливости Бога, действительно ли Бог благ, действительно ли Бог справедлив. И порой нам кажется, что все вышло из-под Божьего контроля, все подвержено хаосу, происходит то, чего не должно было бы происходить. Бог отстранился и перестал выстраивать нашу жизнь спокойным и стройным образом, понятным образом. И в такие моменты трудно доверять Богу, доверять тому, что все происходящее происходит под Его контролем. Но Библия говорит нам все равно о том, что верующему все содействует ко благу, потому что Бог все контролирует. Даже когда тебе кажется, что все вышло из-под Его контроля, Он все контролирует в твоей жизни. Давайте мы откроем послание к римлянам, 8 главу. И прочитаем здесь 26 по 39 стихи. Довольно большой отрывок, но мы будем читать бодро, поэтому будет интересно. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующие же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не даруют нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес Он и Одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас завес овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь. Верующему все содействует ко благу. Почему? Потому что Бог все контролирует в нашей жизни. И вот какие истины они помогут нам увидеть вот в этом тексте, что Бог все контролирует в нашей жизни и все нам содействует ко благу. Апостол Павел здесь, в этом месте Писания, в этой главе показывает нам на три основные истины Божьего благого управления в нашей жизни. И давайте посмотрим на истину номер один, которую вот здесь в тексте мы можем обнаружить. Бог контролирует все в нашей жизни с помощью Духа Святого. Я так благодарен за Духа Святого, потому что Он имеет прямое участие в нашей жизни. Он постоянно с нами, он постоянно с тобой. И в 26 стихе здесь апостол Павел говорит, так же и дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Вот о каких воздыханиях неизреченных здесь идет речь. О чем здесь говорит апостол Павел? Потому что многие... Толкует это место так, что речь идет об иных языках. Когда мы молимся на иных языках, то Дух ходатайствует за нас, вот, когда мы молимся вот этими непонятными нашими иными языками. Однако, вот если посмотреть, тут же написано, воздыхания неизреченные, то есть они не могут быть гласолалиями иными языками, потому что они неизреченные Языки-то у нас изреченные, а здесь неизреченные, непроизносимые, значит. Неизреченные – это вот греческое слово «алалейтес» означает «несказанные». Во-вторых, воздыхания неизреченные не могут быть э, иными языками, потому что написано «сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». То есть, получается, не мы а Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Но о чем же тогда речь, когда, мы, когда получается, мы читаем о том, что Дух э, укрепляет нас, подкрепляет нас, когда Он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Дело в том, что во всей этой восьмой главе послания к римлянам речь идет о Духе Святом, как о свидетеле нашей принадлежности Христу. Именно благодаря Ему мы избавлены от осуждения закона, Первый стих. Благодаря Духу Святому мы имеем возможность не жить по плоти, 9 стих. Из-за Него у нас есть уверенность, что мы дети Божьи, 16 стих. С Его силой и помощью мы воскреснем из мертвых, Одиннадцатый стих. То есть Он во всей нашей жизни, в духовном росте, в внутреннем нашем состоянии, он имеет непосредственное отношение. И, наконец, апостол Павел переходит к мысли о наших страданиях. Он говорит о наших страданиях, что все творение стенает, потому что оно еще не искуплено. И мы, написано, имея начаток духа, тоже стенаем, ожидая искупления тела нашего. 23 стих. То есть, тела наши, хоть и христианские, но такие же тленные, как и у христиан, Мы болеем, мы стареем, мы умираем. Но и здесь у нас есть преимущество, потому что у нас есть Дух Святой, который ходатайствует за нас в наших немощах. Он заступается за нас. Мы имеем его начаток. И наши тяготы в издыхании, порой вот, ну вот, не оформлены в словесную молитву из-за нашего непонимания, что произошло, что происходит, их перехватывает Дух Святой И Он воздыхает за нас, Он переживает за нас, Он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть речь идет вот, вы знаете, когда тяжело, и ты воздыхаешь, и Дух Святой вот, вот эту интенцию ловит твоего сердца, и Он берет это в созидательный мотив, не просто посострадать тебе, Дух Святой, Он полон эмпатии, Он чувствует тебя, чувствует трудности, через которые ты проходишь, и Он начинает ходатайствовать за тебя. Испытывающие же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Поэтому мы можем Быть уверенными, что когда мы проходим трудности, мы проходим их не одни. Дух Святой, Он помогает нам претерпевать разные трудные времена в нашей жизни. Мы не оставлены на свои способности к выживанию. В нас есть Дух Святой, который синхронизирует с небесами нас, который подтягивает нас, который направляет в созидательное русло всю нашу боль и который конструирует из всего этого мозаику воли Божьей. Я помню, как мама моя, еще будучи жива, она очень тяжело переживала мысль о том, что я когда-то стану миссионером и уеду из родного города. И я помню, когда даже женившись, мы сидели на кухне, она смотрела мне в глаза, и у нее глаза были полные слез. После того, как она уже потеряла одного сына, она не хотела потерять еще одного. И она говорила мне, «Сережа, в тот день, когда ты уедешь из этого города», «Я умру». Я понимал, что это манипуляция, я понимал, что это, ну, для меня это контроль некий, но в то же время я понимал ее сердце, она она не хотела расставания со мной, она очень сильно держалась за меня. Но мы все-таки уехали на миссию, уехали в Тольятти, и это было Богом все оформлено, очень интересно, там целая своя длинная История. А потом прошло время, и как-то я приехал к ней снова в гости, мы с ней общались, и она говорит, Сереж, знаешь, я тебе честно хочу сказать, я очень давно, много-много лет назад уже знала в сердце своем, что ты женишься на девушке из другого города, и ты уедешь в другой город, ты будешь жить в другом городе. И я боялась, всегда этого боялась, но я всегда знала. И вы знаете, вот эта удивительная работа Духа Святого, подготавливать сердце, подготавливать сердце человека, ну, давая ему вот некую внутреннюю анестезию. Дух Святой, он занимается нашей, вот, нашими переживаниями нашими воздыханиями, и для Него не безразлично через что мы проходим, и Он как бы успокаивает нас, он, он как бы уменьшает наши страхи, Он показывает нам, что Он рядом, что Он э, готовит что-то для будущего, что не нужно бояться. Итак, Дух Святой. Дух Святой – это истина о том, что Бог контролирует все в нашей жизни, потому что Дух Святой в нас есть, и Он за нас ходатайствует, и Он нам помогает, и Он не оставляет нас одних, Он не бросает нас, мы не брошены, мы проходим все вместе с Ним. Истина вторая, которую мы видим здесь, в этом месте Писания, в этом отрывке, который мы прочитали. Бог контролирует все в нашей жизни с помощью Своей воли. С помощью своей воли. Вы знаете, в нашей теологии как будто не хватает то, что э, Бог знает все. Знаете, мы как будто живем иногда и думаем... Я вот в неволе Божией сейчас, и мне как бы хотелось в совершенную волю попасть. И как бы мне хотелось, а я все время до нее не дотягиваю. Я, наверное, не в Его воле. Я, наверное, не то делаю, что должен был. Или не доделываю, что должен доделывать. И мы постоянно переживаем, что мы вне Его воли находимся. Но если ты в грехе, конечно, ты вне Его воле. Но, но Бог, Он контролирует все. Он, он визит твою жизнь, и волосы на твоей голове все сочтены. Не две ли малых птицы продаются за ассарией. Ассарий это одна шестнадцатая динария. Динарий это дневная плата работника. Ассарией – это меньше часа работы в день. Вот такая плата получается. А две птицы продаются за ассарией. Меньше монеты, чем ассарией не было. То есть, одна птица, она вообще ничего не стоит. Две за ассарией, пожалуйста. А, и получается так, что Иисус говорит, и Бог знает их и заботится о них. Тем более о вас. Тем более о вас. Вот стая птиц пролетела, и ты, и ты думаешь, пролетела, потому что, вот, ну вот, потому что природа существует, и вот как бы вот она в хаосе сама по себе существует. Нет, Бог знает каждую птицу. Но тем более Он знает, и все волосы на голове твоей сочтены. Он знает все о тебе. И вот здесь, в 28 стихе, апостол Павел пишет, при том знаем, что любящим Бога призванным по его изволению, все содействует ко благу. То есть многие христиане, они любят это местописание, потому что находят утешение в словах «все содействует ко благу». И на самом деле это очень ободряет, что «все содействует ко благу». Однако апостол Павел делает акцент на другой фразе в этом предложении. Если на греческом посмотреть, как написано это предложение, то мы увидим, что конструкция предложения расставляет фразы по-другому. при том знаем, что любящим Бога все содействует ко благу, призванным по его изволению». Это как бы добавочная фраза в конце. «Призванным по его изволению». Это как некое, некий акцент, ударение на эту фразу. И тем самым апостол Павел хотел передать следующую мысль. «Если вы уж призваны по его воле, то его воля будет содействовать вам ко благу во всем. Другими словами, что бы ни случилось в вашей жизни, это не вышло из-под Божьего контроля. Бог все контролирует, и если что-то он допускает, то для нашего блага, даже если сейчас разуму это непонятно, И мы часто видим вот в этом стихе о содействии ко благу, что при любых потерях в жизни мы мы приобретаем лучше и больше здесь на земле. Но апостол Павел свое утешение римской общине преподносит в следующие идеи, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил, то есть быть прославленным в смысле подобия Христа, быть ему подобным, поэтому вот это есть, ну, благо, когда мы проходим через скорби, но через это Христос в нас отображается, мы становимся более подобными Ему. И Бог не случайно допускает что-то в нашей жизни. Вообще интересно, что дальше по тексту говорится не о процветании, а дальше по тексту апостол Павел пишет о гонениях. И он там говорит, там приводит даже цитату, что считают нас как за овец, введенных на заклание. Помните, да? И, и здесь интересен факт, что послание к римлянам написано примерно в 58 году. Гонения Императора Нерона начались в 1964 году на христиан из-за поджога Рима, он сам поджег и христиан обвинил. И тогда жесточайшие были гонения. И апостол Павел, как бы предвидя вот эти преследования, он утешает римских братьев и сестер, что при любых обстоятельствах они находятся в заботливых руках воли Божьей. И все это будет служить ко благу. Я, знаете, понял, что Господь, Он заботится о. А обо мне, обо мне, и я всегда это чувствую, я как бы это понимаю, что я в капсуле, я в капсуле воли Божьей нахожусь. И э, я помню какие-то молитвы, вот э, вчера размышлял, вспомнил э, Ольга Пенькова, она э, жена пастора Дмитрия в Сызране, и она когда-то молилась за меня, и она говорила, Сергей, ты знаешь, Господь всегда держит тебя в руке, и вот что бы ни случилось, Он тебя будет вести, Он тебя будет вести всегда. Он... И, и для меня вот это, ну, как бы э, отрезонировало правдой, потому что внутри я тоже себя так ощущал. Я помню также, э, когда София была маленькой, и в больнице там что-то было по здоровью, мы ее привели, и я стоял, и вот так вот голову э, о стену, и переживал. И Господь как бы мне дал вот эту мысль утешения, я позабочусь о ней, я позабочусь о ее будущем, не переживай, не переживай. Вот когда у тебя вот есть такое сильное переживание за ребенка, Господь, он будет заботиться о твоей семье. Истина третья, которую здесь мы находим в этом месте Писания о том, что Бог контролирует все в нашей жизни, вы знаете, с помощью чего еще Бог контролирует все в нашей жизни? С помощью своей любви. Из 35 стиха мы читаем, кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем Силою возлюбившего нас. Силою возлюбившего нас. Вот вы знаете, кто эти, эти строки помнит наизусть о том, что кто отлучит нас от любви Божьей? Кто вот может просто в жизни вспомнить это местописание, когда вдруг какая-то ситуация созреет? Да, наверное, и все мы помним. Кто отлучит меня от любви Божьей? А вы знаете, с чем у меня ассоциируется этот текст и вот эта фраза? Для меня эти стихи ассоциируются с моим отлучением от церкви, когда несправедливо в религиозной группе э, пятидесятников меня отлучили за то, что я просто общался с харизматами, с людьми из другой церкви. И тогда э, я должен был быть ну, восстановлен от этого отлучения. Это психически очень тяжело перенести, когда тебя отвергают и извергают перестают с тобой здороваться, и ты как прокаженный становишься. И тогда, я помню, пасторы, лидеры и другие, они, когда служили мне, они говорят, Сергей, посмотри мне в глаза, кто может отлучить тебя от любви Божьей? Кто? Да никто. И, 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 и на самом деле это так. И знаешь, даже если ты отступил от Господа, Господь очень сильно любит тебя, и у Него есть план, как помочь тебе. В Иеремии, в 31 главе мы читаем с первого стиха, «В то время, говорит Господь, я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом. Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне, иду успокоить Израиля». То есть Израиль грешил, они накосячили, и и Бог ну, подверг наказанию их, но, Он говорит, «иду успокоить Израиля». «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, Дева Израилева. Снова будешь украшаться тимпанами твоими, выходить в хороводе веселящихся. Снова разведешь виноградники на горах Самарии. Виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. Господь возлюбил тебя». Возлюбил тебя и потому простерк тебе благоволение. Аминь. И, и, и вы знаете, я хочу ск- закончить ту историю, которую я начал в начале проповеди. Дело в том, что у этой истории есть продолжение. У этой шведской семьи то, что произошло, когда умерла жена, миссионерка, когда дочь осталась, и эту дочь передали Эриксонам. Эриксона умерли, а потом ее передали американской семье. Что произошло дальше в жизни той разбитой миссионерской семьи? Девочки, приемные родители, дали имя Эгги. Она выросла, уверовала в Господа, вышла замуж. Воспитывала своих детей. Ее муж был директором христианского колледжа. Эги знала о своем скандинавском происхождении и интересовалась тем, что связано со скандинавской культурой. И вот однажды в своем почтовом ящике она нашла нашла журнал на шведском языке, и она не знала, как он там оказался вообще. И хотя она сама не говорила по-шведски, одна фотография в журнале пронзила ее, как гром среди ясного неба. На фотографии была могила с белым крестом, а на кресте было написано «Свея флот. Это была фотография ее мамы, которую разместили в том журнале. Эги нашла человека в университете, который знал шведский язык и смог ей перевести эту статью, в которой была помещена эта фотография, и она узнала потрясающие обстоятельства. Через какое-то время она с мужем поехала в Швецию и нашла там своего отца. И у него на тот момент уже была другая семья, четверо детей от нового брака, сам он был уже пожилым. Он много лет пил и недавно перенес инфаркт, и до сих пор держал обиду на Бога. И дети его сказали Эге, пожалуйста, только о Боге с ним не говорите, потому что он сразу ну, начинает приходить в гнев и раздражаться, ему это опасно для его здоровья. и Иеги подошла к своему отцу, он расплакался и попросил у нее прощения, и и он сказал, когда-то я отдал тебя, и это было самым трудным решением в моей жизни, я прошу тебя, тебя, прости меня. Однако она его успокоила и рассказала ему потрясающую историю, которую она узнала из этого журнала. Оказывается, Мальчик, который приносил им еду из деревни, уверовал в Иисуса Христа. И после того, как все миссионеры уехали, он убедил вождя своей деревни начать в этой деревне школу. И в конечном итоге все ученики в этой школе уверовали, и вслед за ними уверовали их родители. Наконец, сам вождь стал исповедовать Иисуса Христа. И в деревне на момент написания статьи было уже 600 человек, исповедующих веру в Иисуса Христа. Но Евангелие там дальше распространилось. И и когда отец узнал об этом, он вдруг понял, что его страдания были не напрасными. Это все было не зря, это все имело смысл в Божьем плане. И вдруг ему открылась небесная реальность, и он понял, как же он был неправ в своем ожесточении, в своей обиде на Бога. Он раскаялся в этом и опять отдал свое сердце Господу. Но на этом история еще не заканчивается. Потом уже в будущие годы эта женщина, Эги попала на конференцию по благовестию. И там выступал пожилой человек, который был представителем церкви Заира. Заира это и есть бывшая бельгийская Конго, где были эти миссионеры. И этот пожилой проповедник на конференции оказался тем самым мальчиком из деревни который приносил еду миссионерам. И он рассказал Эге, что в тот момент в Заире уже было 110 тысяч крещенных верующих. И все это результат стараний и страданий миссионеров Давида Исвея Флоат. И действительно, Божий промысел велик, велик и мудр, и любящим Богу все содействует ко благу, потому что Бог все контролирует. Все контролирует. Поэтому, если сегодня ты э, ощущаешь себя потерянным, ощущаешь, э, что ты в хаосе жизни находишься, что много случайностей, и как будто Бог не управляет ситуацией, я тебе сегодня хочу сказать, Бог все контролирует. И любящим Его, верующим, избранным по Его изволению все содействует ко благу. Господь Ведет тебя, твою жизнь, ты не оставлен, ты не один, у тебя есть Дух Святой, который ходатайствует воздыханиями, неизреченными, за тебя, который помогает тебе, дает тебе свою анестезию, дает тебе свои картинки, образы, направления, подсказки, и он, Он не безразличен к твоим воздыханиям, но все, что Он делает, Он подготавливает будущее для твоей жизни. И будущее оно во благо, а не на зло. Аминь, аминь. Давайте поднимемся. Аллилуйя. Я хочу, чтобы мы помолились, помолились и рассказали Богу о тех переживаниях, может быть, трудностях, которые мы проходим я верю что дух святой одна из его функций он утешитель он будет утешать он, он переживает за тебя он будет помогать тебе преодолеть все знаешь что ты не выпал из воли божьей знаете даже когда ты думаешь но я же грешил, и поэтому все мои проблемы – это результат моего падения. Это же не может быть вот как бы волей Божьей. Но Господь не, опу- не отпускал свой взгляд от тебя. Мы, мы читаем книгу Соломона, книги Соломона в Библии, как святые книги Божьего Слова. Но, по сути, Соломона не должно было быть, потому что Давид согрешил с Версавией. Это был как бы незаконно рожденный э, человек, который в результате вот каких-то вот кривизн, Человеческих был рожден, но Бог поднял его, использовал его, он должен был быть рожден, и как это понять, мы не понимаем, это парадоксы, парадоксы Божьего благоволения, поэтому как бы ни запуталась твоя жизнь, Господь, Он даже искривизм может сделать красоту, аминь. Господь, мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы уповаем на Тебя, мы благодарим Тебя за утешение из Твоего Слова, Господь, что любящим Тебя, все содействует ко благу. Господь, мы молимся, чтобы нам не разочароваться, чтобы нам не опустить руки, чтобы нам доверять Тебе дальше, любить Тебя, служить Тебе. Господь, и Ты обязательно явишь Свою славу в нашей жизни, Господь. Все, что мы проходим, Ты не попустишь нам проходить сверх наших сил, но Ты даешь нам облегчение, Ты даешь нам помощь, и Ты, Дух Святой, ходатайствуешь за нас воздыханиями неизреченными, и мы благодарим Тебя, Господь. Мы молимся, чтобы Твой бальзам, Твой елей, он растекся по нашей церкви, по нашим сердцам, чтобы Ты утешал нас, Господь, в минуты скорби, в минуты отчаяния, в минуты каких-то стрессовых переживаний, Господь. И Ты показывай нам путь, по которому нам идти во имя Иисуса Христа. Веди нас, направляй нас, Господь, говори к нам во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя за Твою благую волю. Мы благодарим Тебя за Твой мир, который Ты посылаешь в сердце среди бури. И, Господь, Ты даешь нам надежду. Ты даешь нам, Господь, свое э, направление, Господь, и свое слово о нашем будущем, что все в Твоей руке, что Ты держишь нас в своей руке. Слава Тебе, Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Amen. Amen.